0: En las redes sociales está Andrea Valladares. En la producción y programación nacional, Anthony Galindo. En la subdirección de comunicaciones, Alexander Medina. En la producción general de este espacio, Andrés Callizales. En la conducción, lo hacemos Miguel Valladares y quien les habla, José Cheo Noguera. Nos acompañamos de los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría Noticias en todo el país, bajo la dirección de Luis Sánchez. Un placer, un honor y también una inmensa responsabilidad está Estar acá y poder compartir con ustedes los próximos minutos hasta un poco antes de las 2 de la tarde. Les recuerdo nuestro punto de contacto es el 0424 552 6638. Por allí les atendemos vía mensajes de texto WhatsApp y también con la encuesta de En Este País. Y les recuerdo nuestras redes sociales tanto en Instagram como en X estamos como arroba en este país radio. Como de costumbre iniciamos nuestro recorrido por los principales titulares a esta hora en este país. El diario. El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre aclaró, y muy importante esto, que no hay un tipo de licencia especial para motos en Venezuela. Todo esto a propósito de un video que se volvió viral en las redes sociales, en la que un funcionario de la policía de Chacao detuvo a un conductor de una motocicleta de alta cilindrada, de 1000 CC, eh, aludiendo Que para manejar una moto de alta cilindrada tenía que tener un tipo de licencia especial. Que no era igual manejar un 150 que un mil. Y que por eso necesitaba, pues, una licencia especial. El joven se defendió, le pidió que mostrara en qué artículo de la ley de tránsito terrestre está. Eso que había que tener una licencia especial. Y por supuesto, no aparece en la ley de tránsito terrestre. Este funcionario ya está siendo sancionado en el caso de su órgano de adscripción, que es la Policía de Chacao. Y bueno, el INTT aclara, no hay un tipo de licencia especial para motos de altas cilindradas en Venezuela. Su licencia de segundo grado, su certificado médico, los papeles de la moto, cédula de identidad, responsabilidad social y los trimestres es lo que le van a pedir. Más nada. Seguimos con la página de la casa, feyalegrianoticias.com denuncian que 30 de los principales ríos del sur de Venezuela están afectados por la minería. Esto fue noticia ayer generada acá en este país cuando entrevistamos a Alejandro Álvarez Iragorri, biólogo ambientalista y coordinador de Clima 21, quien aseguró que esta problemática de contaminación de los ríos pone en peligro el futuro del país. Avanzamos con contrapunto. Fede Agro y Fede Naga piden mantener exoneración del impuesto sobre la resto sobre la renta al menos por tres años más. Ante el anuncio del presidente Maduro, que por cierto dijo iba a conversar con los diversos sectores después de carnaval, el presidente de Fede Agro, Cerso Fatinel recordó que el sector agropecuario ha recibido esta exoneración de impuestos durante 23 años, pero que indica que hace, mucho más, hace falta mucho más tiempo. Se necesita esta prórroga por todos los problemas que presenta el sector. El pitazo. Uruguay llama a consultas a su embajador en Venezuela ante panorama electoral inviable. Recientemente, el presidente de la calle Pou aseguró a la prensa que las elecciones en Venezuela que se celebrarán en este 2024 no serán libres ni democráticas tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado. Seguimos con Efecto Cocuyo. La Asamblea Nacional de 2020 presentará a precandidatos y a partidos en propuesta de cronograma electoral hoy. 9 de febrero. Estamos a la expectativa de esa noticia en el día de hoy. A ver quiénes son los candidatos, los precandidatos y cuál es el cronograma. Por fin, según esto, sabremos qué fecha serán las elecciones. Por cierto, que el chavismo crítico denunció que fueron excluidos de la consulta. ¿Qué cosa es el chavismo crítico? ¿Quiénes son? El estímulo.com de la integración a la deportación, los nuevos retos que tiene la migración venezolana. Los vuelos de deportación de migrantes venezolanos son cada vez más frecuentes en algunos países del área, Estados Unidos y hasta de Europa. La narrativa de que Venezuela es un país seguro para regresar contrasta con la realidad de una crisis humanitaria compleja que persiste. Interesante artículo que invitamos a su lectura en el estímulo escrito por nuestros compañeros Andrés Cañizales y Miguel Valladares. Continuamos con RUNRUNES. Casi 40 personas murieron a causa de enfermedades en cárceles y calabozos durante el año 2023. En su informe correspondiente al año pasado, una ventana a la libertad determinó que la tuberculosis y complicaciones respiratorias fueron las principales causas de fallecimiento. Avanzamos con el tiempo del oriente del país. Despliegan 164.000 mil funcionarios para el plan de seguridad por carnaval. En este plan, Indicó estarán operativos 3.480 vehículos, 7.335 motos, 178 embarcaciones, 475 ambulancias, 95 grúas y 9 aeronaves. Esto lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. Versión final. Guyana reforzará su defensa en medio de la disputa con Venezuela por el Esequibo. El vecino país contará con el apoyo de los Estados Unidos, de Francia y de Reino Unido. Con un presupuesto de 201 millones de dólares, planean adquirir helicópteros en vacaciones para la vigilancia marina y al menos un dron. Avanzamos con la nación web. Proceneta venezolano huyó de Perú y pretendía cruzar a San Antonio usurpando identidad. Fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana de Migración en la aduana principal de San Antonio del Táchira. Nos vamos al impulso en el estado Lara. Dentro del plan Carnaval Seguro 2024, más de 8.000 funcionarios estarán garantizando la seguridad de los carnavales en el estado Lara. Por su parte, el carabobeño nos titula lo siguiente. 60.000 productores de varinas esperan diésel para llevar alimentos a los hogares venezolanos. Correo del Caroní, desde el sur del país. Tenemos que el 9 de febrero de 1952 se fundaron Puerto Ordaz y Ciudad Piar. Están cumpliendo 72 años tras nacer como parte de un desarrollo industrial de esa zona. Eh... En esa fecha, 9 de febrero de 1952, se colocó la la piedra fundacional con la que nacieron estas ciudades gemelas, como las describe el cronista Américo Fernández, y que entraron a formar parte de los planes de explotación del hierro. Y nos vamos ya al corte con la patilla. Chile despide al expresidente Sebastián Piñera con un funeral de Estado. Siguen consternados los chilenos por el repentino fallecimiento a los 74 años de quien fue el presidente de derechas tras la dictadura militar de Augusto Pinochet y quien gobernó al al país a Chile durante dos periodos consecutivos. Hora de despedir esta ronda de titulares, los invito a escuchar de inmediato el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Hija de preso político venezolano denuncia estafa en Gaufonme. Loredana Hernández, hija del preso político Héctor Hernández da Costa, denunció que se está llevando a cabo una campaña por medio de Gaufonme para recaudar dinero en nombre de presos políticos venezolanos. Hernández aseguró que se trata de una estafa. Hasta los momentos, la campaña ha recaudado más de 900 dólares y establece una meta de 2.000, asegurando que los fondos serán enviados a familiares de los presos militares para que lleven insumos a los centros de reclusión. Hernández pide ayuda para denunciar la publicación. ¿Quién era el joven asesinado en Petare a quien vinculan con Wilexis? La víctima recibió al menos 20 impactos de bala y fue identificada como Jan Winder Alexander Marín Blanco. Mientras funcionarios recogían datos sobre el fallecido, un vecino se acercó a informar que era hijo de Wilexis Acevedo Monasterios, líder de una megabanda criminal que opera en el barrio José Félix Rivas de Petare. A pesar de que funcionarios tomaron nota del presunto vínculo del fallecido con Will Exis, no tienen los mismos apellidos y una fuente policial indicó al pitazo que no era su hijo, pero sí pertenecía a su grupo criminal. Abogado Joel García responsabiliza al gobierno por amenaza que recibió este 7 de febrero. El abogado y defensor de derechos humanos, Joel García, utilizó sus redes sociales para denunciar una amenaza que recibió este miércoles 7 de febrero en la sede del Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana de Caracas. Estaba en compañía de los cónsules general y adjunto de Chile, respectivamente, y se me acercó un sujeto quien vestía chaqueta amarilla, marca náutica. Bruscamente se dirigió a mí y expresó, si sigues publicando en las redes, ya verás lo que te va a pasar, detalló el abogado. Dirigente de Vente Venezuela agredido en Charayave. El gobierno está asustado. Militantes del Partido 20 Venezuela rechazaron los actos violentos que se desarrollaron la tarde del 7 de febrero de 2024 en una asamblea encabezada por la candidata de oposición María Corina Machado en Charayave. Con la franela bañada en sangre, el dirigente vecinal Víctor Sandoval responsabilizó del ataque a Humberto Marte, alcalde del municipio Cristóbal Rojas, a Carlos Jaime, secretario de Seguridad Ciudadana, a Rafael García, secretario de Derecho a la Ciudad y a los colectivos. Jubilados de PDVSA en Monagas exigen pago de deudas. Un grupo de jubilados de petróleos de Venezuela en Monagas salió a protestar por el pago del fondo de pensiones. La manifestación pacífica ocurrió frente al edificio de PDVSA en Maturín este jueves 8 de febrero. A la protesta solo acudieron representantes de la seccional de jubilados en Caripito, municipio Bolívar, del estado Monagas. Se trata de un grupo que, a la fecha, no ha recibido el reembolso del dinero por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes, Catherine Medina.
1: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También. Recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934.
0: Gracias, Katherine Medina, como siempre, con el noti audio del pitazo correspondiente a esta edición. Vamos a irnos a la pausa. Primero les presento la encuesta en este país. Atención a la pregunta. ¿Estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en el país? La repito. ¿Estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en el país? Opción A, sí, es necesario. Opción B, solo algunos. Opción C, hay que debatirlo. Y opción D, no es conveniente. 0424-552-6638, vía mensaje de texto WhatsApp. Con muchísimo gusto, escuchamos su selección, sus respuestas y sus comentarios. Una 15, vamos a la pausa, ya regresamos.
3: Ya regresamos con En este País por la Red Nacional de Radio Ven y Alegría.
4: Una de la tarde y dieciséis minutos.
3: Jesús ha servido la mesa y nos invita a escuchar su palabra en la Santa Eucaristía.
5: El que viene a mí nunca tendrá hambre. Todos
3: los domingos llegamos a tu casa a partir de las 7 de la mañana. Compartamos como hermanos y vivamos el amor de Dios con la humanidad a través de la señal de Radio V y Alegría.
5: De qué color es la piel de Dios De qué color es la piel de Dios Dije negra, amarilla, roja y blanca es Todos son iguales
3: a los ojos de Dios ¿De qué... Con calma y con respeto Todo se resuelve Y es que hay temas que todos quieren hablar Pero nadie lo dice Entonces Háblame Háblame Bajito, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame Bajito, por la red nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: con calma todo se resuelve a la suavecito.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias. Disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 18 minutos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía en este país. Estamos en Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Eh, les recuerdo la encuesta del día de hoy. A ver, aquí se las leo. Eh, ¿Estaría usted de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en Venezuela? ¿Estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en el país? Opción A, si es necesario. Opción B, no es si es necesario, no, sino sí si es necesario. Opción B, solo algunos. Opción C hay que debatirlo y la opción D no es conveniente. 0424-552-6638 vía mensaje de texto o WhatsApp, con muchísimo gusto lo leemos. Mientras establecemos contacto con nuestro primer invitado, leo algunos titulares más, esto lo trae el Nacional, escaparon cinco reclusos del centro penitenciario Yare 2. Los custodios se percataron de la ausencia de los reos la mañana de ayer jueves cuando realizaron la lista y el conteo que se hace diariamente a fin de verificar que estén todos los privados de libertad dentro del penal. Imagínense, si se escaparon en la noche, tenían al menos unas ocho horas de ventaja, ¿no? Mundo UR, por su parte, nos dice que Enrique Márquez presidenciales no deberían ser antes de octubre por todos los procesos previos. Hay una serie de eventos que deberían ocurrir en un cronograma que se dilata seis meses, dijo el ex rector del CNE. Vamos a seguir compartiendo titulares con ustedes luego de que conversemos con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Ya lo tenemos al hilo telefónico. Es el padre Dani Socorro, sacerdote jesuita. Es el director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. Y es miembro del equipo de investigaciones de Psicodata Venezuela. Programa de prevención del suicidio de LUCAP será nuestro tema de conversación en esta tarde. Muy buenas tardes, padre Dani. Gracias por atendernos. Los saluda José Cheo Noguera
6: pues llevo un gran saludo, los mejores deseos para todos ustedes. ¿eh? Un gusto estar con
0: ustedes aquí. Gracias, gracias, igualmente para usted. Padre, nos, nos agrada ver esta iniciativa, eh, ya hemos hablado en varias ocasiones en la radio y creo que la gente de alguna manera está enterado de, de las altas cifras de suicidios en el país, con Mérida, el estado de Mérida encabezando estas estadísticas eh, preocupante el tema de la depresión, eh, personas jóvenes, eh, mayoría, caballeros son los que forman parte de estas estadísticas a ver, este programa que está planteando eh, la Universidad Católica Andrés Bello, a ver, ¿qué pretende hacer? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas a evitar llegar a una tan fatal decisión?
6: Mira, el objetivo, el objetivo principal es cómo decirle sí a la salud mental y ¿Sí? cómo poder cultivar la salud mental Tan necesaria para poder levantarnos, para poder seguir trabajando. Por eso, entonces, esto viene precisamente a lo que has nombrado de nuestro estudio psicodata Venezuela, en donde está el tema de eso de un país en donde hay duelo producto de la migración, donde hay dificultades para expresar las emociones, identificarlas, en donde lamentablemente no se confía en la mayoría de las personas, un 81%. Entonces, bueno, todos estos elementos nos llevaron a decir Mira, hay que cultivar el tema de la salud mental. Y a medida que íbamos trabajando, uno de los puntos más críticos que hemos visto es el tema del suicidio. Sí, bueno, por eso ahí propusimos, bueno, cómo poder eh, contribuir, colaborar con la universidad, el tema de, de esta tasa, ¿no? Entonces, por eso, una de las cosas que nos planteamos, bueno, primero es conocer mucho más el fenómeno, porque, bueno, me están cero y, y, y creyendo que no la sabemos todas, no, más bien poder conocer y e entonces nos fuimos a Mérida que fue un lugar donde o lugar por de acuerdo al observatorio observatorio Venezuela de violencia donde mayor tasa de suicidios que tenemos ¿no? lamentablemente y e entonces pudimos entrevistarnos con expertos en él y también entrevistarnos con familias que están viviendo el profundo duelo por la pérdida de un ser querido y e entonces nos dimos cuenta bueno esto no es solamente poder investigar sino que también tenemos que dar otro paso y es como poder de una otra forma contribuir con algo entonces hemos organizado psicología, eh, poder en lo posible ir a diferentes partes del país, los lugares más vulnerables, como estamos comenzando ahorita por Mérida, en donde, bueno, vamos a hacer evaluación psicológica, vamos a hacer intervención individual, pero también intervención psicoeducativa, intervención comunitaria, y vamos a seguir investigando, ¿sí? Con la finalidad, pero el punto clave es cómo poder cultivar mucho más la salud mental. Un tema que tiende a ser tabú, porque bueno, eso de que de la salud mental no se habla, me puedo hablar de mi problema físico, pero hablar de, de mi salud mental, eso tiende a ser todavía muy tabú. Lamentablemente, como todavía hay muchas creencias, siendo psicólogos solamente van los locos. Bueno, con todas estas cosas, bueno, cómo poder disminuir este tipo de creencias, cómo poder sensibilizar ante esta realidad, porque si no, obviamente, vamos a estar sufriendo solos solo y ya bastante adversidad en el país.
0: Sí, ¿y qué, qué se han planteado, padre? A, a ver, ¿cuáles cuáles serían las líneas de acción en este momento luego de ese hallazgo pues tan contundente?
6: Bueno, hay como tres niveles. Trabajar. El primer nivel, totalmente general, el tema, reitero, de sensibilizar. Por eso agradezco profundamente estos micrófonos que nos los abran en el tema bueno cómo poder buscar la ayuda cuando necesitamos. Entonces, bueno, cómo poder comunicar esto y este, eso, porque todos de otra forma necesitamos esta ayuda el segundo punto es bueno cómo poder tener más información o sistematizar la información para poder ayudar viendo cuáles son las causas cuáles son las consecuencias que están dejando en, en, en las personas en los familiares, y por eso reiteramos esta línea es poder hacer evaluación psicológica, poder intervenir individual, individualmente y comunitariamente, y aquí en este punto estamos pidiendo a colegas psicólogos a psiquiatra, que bueno, que de su agenda de atención clínica, ¿sí? que tienen durante la semana, que regalen a Venezuela dos, tres horas para poder atender estos casos adultos que no de, necesito ayuda. ¿no? Y bueno, y el tercer elemento es el tema de poder seguir investigando y seguir bueno, generando para poder articularnos. ¿Verdad? Sí, pues.
0: Lo habíamos perdido temporalmente, pero ya ya lo recuperamos. Estamos conversando con el Padre Dani Socorro, es el director de la Escuela de Psicología de la Católica. Padre, hace algunas semanas, acá en este mismo programa, en este país, entrevistamos, a ver si Francisco me ayuda con su memoria, a, a una persona de la Universidad de los Andes, que también venían trabajando precisamente con este tema del suicidio, y y coincidió ella en decir que también el tratamiento mediático que se le da al anunciar eh, pues un trágico suceso como como un suicidio, eh, de alguna manera debe cambiarse para tratar de evitar eh, y sobre todo proteger a los familiares de de la víctima Ah, lo tiene por acá Francis Mar Loyo, sí, eh, la psicóloga Dalia Rodríguez de la Dirección de Apoyo Social de la Universidad de los Andes eh, y, y decía eso porque, eh, entre otras cosas, que una era, no debería decirse cómo se suicidó la persona, eh, por supuesto proteger los nombres, las direcciones de las casas de, de los familiares. ¿Está usted de acuerdo con
6: eso, padre? Absolutamente, absolutamente, Miren, hay que me pareció espantoso, terriblemente el suicidio que ocurrió en estos días allí en Lara y que bueno y que además lo, algunos por algunas redes sociales colocaran el video de cómo este, hacía esta situación. De verdad que son no solamente hay que proteger a la persona, solamente hay que proteger a la familia, sino incluso para proteger a nosotros mismos, porque quienes vemos esos videos, de verdad que eso producen un terror muy muy grande. Entonces el tema de hay que comunicar, porque también está el mito de que bueno, que no hay que decir nada para evitar que este lo, este tipo de cosas sucedan. La cosa es cómo nosotros lo expresamos. Entonces, por eso, muy bien, como dice la profesora Dalia, quien también, si nos está escuchando, les mando un gran saludo, porque también estamos trabajando en conjunto con ella, vamos a ah, poner la mano.
0: Qué bueno que se eh, conocen, qué bien, ¿no? Sí,
6: sí, sí. sí. Eh, la idea es eso, cómo poder evitar eh, los mecanismos de como que utilizan las personas, de, de poderlo anunciar, eh, proteger los nombres, y bueno, y así una serie de cosas, y publicar lo que escriben, ese tipo de cosas hay que evitarlo aunque aun cuando lo haya incluso por hecho por las redes sociales, como presupuesto en este caso, sí, eso hay que protegerse, eso sí, pero sí tenemos que, bueno, cómo poder manifestar el tema de que la gente no está sola, que hay que buscar la ayuda. Y aquí te pongo un ejemplo, José sea, Noguera. Eh, el martes estuvimos precisamente poco buscando apoyo para el tema de este programa de prevención. Tuvimos el gran talento de la que nos lo donó para eso, poder recaudar fondos. Lo vimos aquí en el aula magna de la Universidad Católica. Fue de verdad fue una noche mágica, bella, ¿sí? el, la, el humor, la cultura de este hombre, y además hicimos también un cierre con él, muy, muy, muy hermoso. Terminamos el evento, comenzamos, lo, bueno, como siempre, saludar a la gente, gente que quiere tomarse fotos con nosotros, y en eso me llega a mí, persona, una persona este, me dice, padre, ayúdeme, este estoy a punto de suicidarme, pero wow. eso me ha ayudado. Y ahí, por supuesto, intentar poder redirigir. Mira, y desde ese día hasta el día de hoy estamos recibiendo este, peticiones. ¿Sí? Es decir, que a medida que podemos crear espacios para que la gente pueda respirar un poco, levantar la vista, es importante. Por eso, los medios tienen una responsabilidad. Pero hay que hacerlo con cuidado. Las redes sociales una responsabilidad, pues, hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque de si ayudar podemos... Más bien, tenemos que utilizar para el bien, para poder estrechar las manos más se necesitan en este momento.
0: Sí, qué, qué importante, ciertamente. Padre, tengo que despedirlo, pero quisiera que diera alguna red social o algún número telefónico, por si alguna organización quiere apoyar económicamente y quizás más importante, si algún familiar o alguna persona se, se siente deprimido, que, que es este paso previo a esta toma de decisión de atentar contra tu propia vida, Este, nos está escuchando. A ver, ¿cómo comunicarse con este programa de la Universidad Católica?
6: Sí. Nosotros estamos muy articulados también con la Federación de Psicólogos que ya tiene, tiene una línea donde podemos hablar directamente si nos está escuchando gente que necesita la ayuda inmediata. Ahí es 0212-416-3116. Es, es la línea de ayuda psicológica de la Federación de Psicólogos. ¿no? Así hay otras organizaciones. Y a la orden también, por parte nuestra, a través de nuestras red social de Instagram, es psicología, piso, UCAP. Ahí pueden comunicarse con nosotros también. O a través de nuestra página web, hay una forma también que tiene para comunicarse, Psicología educada. Y estamos a la orden para pod- poder ayudar y también para poder articular.
0: ¿Podría repetir el número de la Federación de Psicólogos, padre? 0412. Sí, es, eh, 212,
6: 212, es un Ah, es un, fijo.
0: es un teléfono río, 0212. Ajá.
6: tres sí, 416 3116
0: Ah, 0212 sí. 416 12 4, 16, 3, 1, 16. perfecto
6: y el otro es el dos doce Se dieciséis 3 uno lo que se termina el 18
0: ok, perfecto, excelente padre. le agradezco mucho este contacto y, y tengo que con toda sinceridad desearle el mejor de los éxitos, hay que bajar esas tasas y sobre todo colaborar pues con muchas personas que están en depresión, eh, la Federación de Colegios de Psicólogos hizo un trabajo importante durante la pandemia en que la gente encerrada también eh, pues se sentía desasistida emocionalmente, y bueno, aplaudo esta iniciativa de la Católica para para ayudar pues en este importante tema y bajar estas tristes mmm, tasas estadísticas de suicidios en el país así que muy amable, padre, gracias
6: lo mejor es para ustedes Feliz fin de semana
0: gracias, gracias, es el padre Dani Socorro es el director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello tiempo de la pausa regresamos con más de En Este País
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
4: Una de la tarde y treinta y un minutos.
5: Súbele el volumen a tu fe con alegría.
4: Súbele,
3: súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com
2: Hola, ¿qué tal? Feliz tarde para todos. Continuamos a esta hora con los avances informativos de Radio Fe y Alegría. Noticias Guyana reforzará su fuerza de defensa en medio de la disputa con Venezuela por el Esequibo. El presidente de Guyana, Frank Ali anunció que restaurará la fuerza de defensa de Guyana invirtiendo en equipamiento enfocado en tecnología activos y colaboración con países aliados. Todo esto en medio de la disputa por el territorio esequivo con Venezuela. Por su parte, John Feiner, uno de los principales asesores de exteriores del presidente estadounidense John Biden y quien estuvo a principios de febrero en Guyana, dijo que ambos países estaban profundamente cooperando para asistir al país suramericano en preservar sus fronteras. Hasta que presente avance informativo, quien presentó a Jorge Hernández, continúen disfrutando del programa en este país.
3: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con en este país, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde, 33 minutos. Gracias por seguir con nosotros acá en este país. La encuesta de hoy, ya tenemos algunas respuestas a través de Eh, Nuestro número telefónico, el 0424 552 6638 José Vivas desde Guasdualito También nos indica por acá Es un mensaje que, bueno, no tiene que ver Con la encuesta, lo leemos más adelante Eh, Hola, buenas tardes Dice por acá, tampoco tiene que ver con la encuesta ¿Qué pasó con el avión que está detenido Con los 932 kilos de oro? ¿Ya estarán detenidos los responsables? ¿No se oye nada? Pues, interesante pregunta Vamos a empezar a indagar Pero así como noticia que cualquiera la puede leer, no he visto nada. Y nos escribe también desde San Fernando de Apure si deberían ser privatizados porque no sirven, sobre todo el servicio eléctrico El señor Ángel Pérez desde San Fernando de Apure. Momento de presentar la producción que traemos para ustedes en el día de hoy. Tenemos dobles micros. Comenzamos con el de Venezuela Electoral.
1: Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones
0: sobre las elecciones venezolanas. El canciller de Uruguay, Omar Paganini, afirmó este jueves 8 de febrero que decidió llamar a consultas al embajador uruguayo en Venezuela, Everda Rosa, para que informe sobre preocupantes acontecimientos que harían inviable la celebración de elecciones libres en ese país. Hemos decidido llamar a consultas a nuestro embajador en Venezuela para ser informados sobre los preocupantes acontecimientos que harían inviable la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas en ese país, escribió el canciller en su cuenta de la red social X. El pasado jueves, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou aseguró a la prensa que las elecciones que Venezuela celebrará en el segundo semestre de este año no serán libres y democráticas tras la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado. Claramente no estamos ante elecciones libres y democráticas en Venezuela, aseveró el mandatario. Recordó que en más de una oportunidad dijo lo que pensaba del gobierno venezolano, al que ha calificado de no democrático, y también se lo dijo directamente al mandatario de ese país, Nicolás Maduro. La calle Pou subrayó que la inhabilitación de Machado muestra que no se tiene ningún tipo de voluntad de que las elecciones sean transparentes. Vía el diario, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela
1: Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en este, país, en este país.
0: Una de la tarde, 36 minutos. Vamos a continuación con el micro que nos trae Andrés Cañizales. Mentiras que quieren vestirse de noticias. Mentiras con Andrés Cañizales. Aquí les comentamos las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esto es Fake.
1: Hola, les saluda Andrés Cañizales. Les comento que es mentira lo señalado por el presidente Nicolás Maduro de que Venezuela tiene 10 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Tenemos 10 trimestres de crecimiento económico continuo que empezó en el 2021, finales del 2021, y hemos logrado mantener un crecimiento en lo que definí como la agenda económica bolivariana. Esto lo dijo de manera textual el presidente Maduro el pasado 2 de enero. Esta aseveración no es verdad. El equipo de Cotejo.info verificó lo señalado por Nicolás Maduro, lo cotejó con cifras de organismos nacionales e internacionales y consultó a especialistas. Venezuela tuvo dos trimestres de contracción económica en el 2023, de acuerdo con las fuentes consultadas por Cotejo.info. Si bien es cierto que la actividad económica del país ha mostrado ligeros síntomas de recuperación, hubo dos trimestres durante el 2023, los cuales el crecimiento económico se vio interrumpido. Es, por tanto, una mentira lo señalado por Nicolás Maduro. Venezuela no ha tenido 10 trimestres consecutivos de crecimiento económico.
0: Esto es Fake. Les hemos hablado de las mentiras que se quieren vestir de noticias. Esta es una producción del Observatorio Venezolano de Fake News y Media Análisis. Gracias Andrés Cañizales por mentiras. Estos micros que hemos venido colocando para ustedes y que seguirán dentro de lo que es la programación de en este país. Por cierto, la próxima semana regresamos el miércoles, nos tomamos el asueto de carnaval y déjeme decirle que mañana, 10 de febrero, este programa estará cumpliendo 10 años al aire análisis y todo este equipo que elabora para ustedes en este país, pues cumplimos diez años al aire por la Señal Nacional de Fe y Alegría, mañana, y la próxima semana, a partir del miércoles, los tres programas de la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, haremos un poco de Eh, Trabajo interno y estaremos conversando con las personas que han sido protagonistas y han colaborado a mantener esta iniciativa radial durante 10 años a través de la señal de Radio Fe y Alegría. Así que qué orgullo formar parte de de este trabajo maravilloso y poder estar aquí con todos ustedes eh, llevándoles información en este país. Así que bueno, mañana cumplimos 10 años con torta y todo. Sí, señor. Vamos a nuestro siguiente micro. Hoy Venezuela se paraliza deportivamente. A las 9 de la noche es la gran final entre los Tiburones de la Guaira y República Dominicana en la Serie del Caribe 2024. Esto y mucho más está en la previa de fin de semana de la Movida Deportiva con Miguel Valladares. En este país presentamos la Movida Deportiva con Miguel Valladares.
7: Un gran saludo amigos del deporte es un gusto vivir la previa del carnaval todos juntos en la grada de este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de la Serie del Caribe porque los Tiburones vinieron de atrás para vencer a los Sons de Curazao seis carreras por dos, resultado que les permitió clasificarse a la final y así buscar el título esta misma noche ante los actuales campeones, los Tigres del Licey de la República Dominicana. La toletería venezolana emboscó al abridor curazoleño Nelmerson Ángela anotándole tres carreras en el cierre de la cuarta entrada para recuperarse de una desventaja que para entonces era de 0-2. Ramón Flores, Leo Reginato y Luis Torrens empujaron un par de carreras cada uno, mientras que Miguel Romero abrió y se llevó la victoria en labor de cinco entradas y un tercio, en las que toleró par de anotaciones. El abridor de la final por Venezuela será Ricardo Pinto, el MVP de la serie por el título ante Cardenales, y quien ya tiene una victoria en el Clásico Caribeño. En el otro juego de la jornada de ayer, los Tigres del Licey se desquitaron de Federales de Chiriquí de Panamá con pizarra de cuatro carreras por una. Federales y Sons estarán disputando el juego por el tercer puesto. Y saltamos a la cancha de fútbol para repasar lo que sucedió ayer en el preolímpico que se juega en Caracas. Venezuela tuvo una batalla épica ante Brasil, pero terminó cayendo dos goles por uno en un choque en el que se le anunó un verdadero golazo a Matías Lacaba por un fuera de lugar de Giovanni Bolívar. Brasil se puso adelante en el parcial 57 con tanto de Mauricio en una jugada que inició Hendrik con un cabezazo en el área. Giovanni Bolívar empató en el minuto 67 al mandar un misil luego de una asistencia de René Rivas para poner el 1-1. a Precisamente Bolívar estuvo a punto de desnivelar el marcador con un zapatazo desde fuera del área que se estrelló en el travesaño. Venezuela se fue arriba, pero una polémica decisión luego del chequeo del bar El principal anuló un tanto de Matías Lacaba, quien coronó una genial jugada colectiva que comenzó a tejerse desde el borde del área venezolana. Cuando faltaban dos minutos para el final del tiempo reglamentario, Guilherme Viro aprovechó un pase filtrado para batir al portero Samuel Rodríguez colocando el 1-2 definitivo. En el otro resultado de la jornada, Argentina y Paraguay igualaron a tres goles. El domingo se definirán los dos boletos a París 2024, Paraguay tiene cuatro puntos, Brasil tiene tres, Argentina tiene dos y Venezuela tiene una. Si la vino tinto vence a los guaraníes, clasificarían a los Juegos Olímpicos sin importar el otro resultado. Y repasamos la actuación de gladiadores de Anzuategui en la Champions League de las Américas de baloncesto. Lamentablemente el equipo venezolano quedó eliminado al caer por segunda noche consecutiva, esta vez ante el campeón nicaragüense Real Estelí, con pizarra de 89-84 en un partido disputado en Jalapa, México. Nuevamente el campeón venezolano vino de atrás, pero no pudo sostener la ventaja y falló muchos triples, apenas concretó 5 en 33 intentos. Yesel de Jesús culminó con 19 puntos, Gregory Vargas... Anotó 15, Charles García 14, mientras que Crawford y Anthony Pérez anotaron 13 cada uno. Y nos vamos con fútbol de la primera división de Venezuela porque hoy arranca la segunda jornada. El portugués se recibirá en Guanare a la Academia Puerto Cabello. El sábado jugarán Zamora Deportivo Táchira, Carabobo Inter de Barinas y Deportivo La Guaira Monagas. El domingo Rayo Zuliano estará recibiendo a Caracas. La jornada se completará el lunes con los encuentros entre UCB metropolitanos, además del estudiante Sangostura. De esta forma llegamos al final de repaso por la jornada de hoy deseándoles que tengan un feliz carnaval, lleno de descanso, pero de mucho deporte y nos reencontramos el miércoles en la grada de En Este País.
4: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Y ojalá nos reencontremos el miércoles con Venezuela campeón de la Serie del Caribe. Eso sería ideal, Miguel. Muchísimas gracias por el reporte, como siempre. A ver, algunas respuestas de la encuesta de hoy, que ha estado bien participativa. Nos escribe el señor Pedro Dama desde El Tigre, en el estado de Anzuatigui. Dice, buenas tardes amigos de en Este País, bendiciones para todos. Eh, respecto a la encuesta de hoy, plantean, eh, eh, que planteamos hoy, eh, me parece que todas las respuestas de dicha encuesta pasan por tener claro cuál es la magnitud de la crisis económica actualmente, ya que sería necesario tener en cuenta cuántos tenemos un empleo formal, cuántos somos informales y cuántos dependemos de las dádimas del gobierno y cuáles son los ingresos que percibimos. Estoy seguro de que todos los venezolanos queremos, necesitamos y un derecho constitucional que nos garantice que el Estado provea y garantice los servicios públicos de calidad, los cuales dejaron de existir hace 25 años. Es el señor Pedro Dama desde El Tigre. Seguimos leyendo más mensajes luego de esta pausa en Este País.
3: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
4: Una de la tarde y cuarenta y cinco minutos.
6: Amigos y amigas de Contacto Sur desde Ecuador.
2: Es una base militar en La asociación
7: nicaragüense pro derechos
3: humanos. Afectó a
8: derechos políticos y de participación.
3: La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER te conecta con América Latina y el Caribe. Contacto Sur hace todo un recorrido desde Teotihuacán, México, pasando por toda Latinoamérica hasta la Patagonia en América del Sur. Contacto Sur, el mundo, desde nuestro mundo, por Radio fe y Alegría, con todas las voces. La Escuela en la Radio Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría La Escuela en la Radio de 4 a 5 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una 46 minutos de la tarde, gracias por seguir con nosotros, bien participativa. Eh, la encuesta de hoy, gracias a todos ustedes que eh, se han tomado un tiempo para contestar, participar a través del 0424 552 6638 preguntamos, hoy estaría de acuerdo con la privatización de los servicios públicos en el país, opción A, sí, es necesario opción B, solo algunos, opción C, hay que debatirlo y opción D, no es conveniente, por acá nos escribe José Delgado desde Guadalito, te voy a contestar Así, hay países en que todo es privado, pero funciona. Aquí todo es gratis, pero nada funciona. José Delgado desde Guadualito. A ver, para buen entendedor, si escriben también de San Fernando de Apures, el señor Ángel Pérez deberían ser privatizados porque no sirven, sobre todo el servicio eléctrico. Vamos a ver que también tenemos algunos mensajes vía WhatsApp, cero cuatro veinticuatro cinco cinco dos seis seis treinta Buenas tardes. Desde Mérida nos escribe una amiga, no tiene que ver con la, con la encuesta, tiene que ver con la anterior entrevista con el padre Dani Socorro de la UCAP con el tema de los psicólogos. Ella vive en Mérida. Y bueno, hace un planteamiento interesante en el que está incorporada la familia, eh, la iglesia, las alcaldías, el sistema de salud, las comunidades en términos general, eh, que si pusiesen un poco más de atención, quizás pudiera disminuir el índice de suicidios interesante su participación. Le agradezco muchísimo que lo haya hecho. Eh, Bueno, y también nos piden un video, nos envían un video que estaremos revisando en el transcurso del tiempo que nos queda. Una 48. vamos ahora a hacer una ronda por varios sectores del país a propósito pues que ya comienza el carnaval, en muchas ciudades ya la reina fue electa y desde hoy mismo comienza eh, mucha actividad carnestolenda en Venezuela. El primer reporte de cuáles son estas perte- perspectivas nos lo saldrá Xiomara López desde el estado huarico
9: se viene carnaval y las familias en San Juan de los Morros, Estado Guárico se toman estos días para compartir en sus hogares o salir para algún lugar que no genere gastos extras, ya que muy pocos pueden en esta fecha escaparse de vacaciones para algún sitio recreativo o turístico fuera del estado. Inniquero, quien tiene dos hijos y le gusta disfrutar en esta época, declaró Radio Fe y Alegría Noticias que este año se quedan en su casa y si salen, los más pequeños es a jugar una guerra de bombas con los vecinos o algunas veces a sitios cercanos al hogar vamos a estar en casa, aquí lo que más se hace es jugar carnaval si, si ellos juegan, de hecho ya les compré sus bombas y eso y juegan con los vecinos, pues aquí hacen guerras así de agua y pasan su, su día, pues, pero decirte que voy a salir con ellos para algún lado, no, no. Por su parte, Yumayra Velázquez señaló que en, en años anteriores salía en familia a la playa o piscina, pero desde que la situación económica cambió, lo poco que gana no le alcanza para disfrutar en esta fecha. Carnaval, bueno, lo que queda es la palabra carnaval, porque con esta situación, esta crisis que estamos viviendo, para, para empezar, este No hay dinero para llevar cosas que tú quieras llevar por lo menos a la playa, una piscina, si sea aquí mismo en San Juan. Te quedas corta, en otras partes no te aceptan que lleve comida, sino que comprarles a ellos, entonces no, no llega el sueldo. La gasolina por un lado, el escasez de agua, que este es el tiempo donde se pone difícil el agua. Bueno, es mejor uno quedarse en su casa. Dayana Santos, quien trabaja de docente, comentó que pasa los carnavales en su hogar y solo sale para llevar a su hijo a recrearse o exhibir su disfraz. ¿Qué hacemos? Bueno, este, vamos al desfile, por lo general, llevo al niño disfrazado y de esos dos días, de lunes y martes, por lo menos uno lo dejo para llevarlo a algún lugar, a alguna piscina, por lo general la piscina aquí en el, si estamos aquí en San Juan, aquí en el Ítalo. La mayoría de las personas coincidieron que la tradición ha cambiado en los últimos años y ya hasta disfrazarse o salir a la playa o piscina cuesta dinero, el cual los trabajadores del país no cuentan con los recursos económicos para hacerlo, ya que su sueldo se va en pagar servicios básicos y alimentos. Cabe destacar que el Estado Guárico cuenta con balnearios y piscinas, donde las familias asisten en estas temporadas para que los más pequeños se distraigan y pasen los días diferentes. Estos sitios cuentan con cabañas y áreas de alojamiento donde pueden quedarse. También el gobierno regional viene realizando en los últimos años el desfile y comparsa por el centro de la ciudad, donde niños, jóvenes y adultos gozan de esta recreación. También tiene previsto eventos musicales donde la población disfruta esta actividad en los dos puntos turísticos que cuenta el municipio rocio que son el balneario el castrero y los baños termales también en el resto de los municipios se cuentan con zonas recreativas donde se tiene previsto este tipo de eventos desde el estado huarico Xiomara López radio fe y alegría noticias
0: y ahora nos vamos con Walter Peña desde el estado Lara en donde más de 8.500 efectivos de seguridad garantizarán la paz y la tranquilidad durante los carnavales
10: Saludos compañeros y gracias por este contacto informativo y es que en Lara más de 8.500 efectivos de seguridad garantizarán la paz y la tranquilidad durante los carnavales. Desde la avenida Venezuela de Barquisimeto arrancó el dispositivo de seguridad carnavales 2024 que contará con el despliegue de 8.800 efectivos y más de 500 vehículos de apoyo. Así lo notificó el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, quien durante el despliegue... Eh, también estuvo acompañado del general de división Rafael Quiroga, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral número 13, eh, general de división Martín Maldonado, secretario del Poder Popular para la Seguridad Ciudadana y Paz, y el general de división Héctor pernía director del Instituto Autónomo del Cuerpo de Policías del Estado Lara y demás autoridades militares y civiles de la entidad larencia. El gobernador resaltó la importancia de contribuir con el estado de bienestar, social de la población laren. a su vez el comandante de la sodilara manifestó que tal y como lo reza la constitución de la república bolivariana de venezuela los efectivos de seguridad estarán prestos a garantizar el sosiego y la tranquilidad del territorio por otra parte también se dio inicio con el grito de carnaval en horas de la tarde noche de este pasado 8 de febrero el grito del carnaval retumbó las calles de barquisimeto al ritmo de la música y el color con una colorida y alegre caravana, cabezada por el gobernador Adolfo Pereira, quien arrancó desde el gimnasio Los Orcones al oeste de la ciudad de Barquisimeto, hasta el monumento del sol naciente ubicado al este de la ciudad. Acompañado de Stephanie Ferry, la autoridad única de turismo en el estado, el mandatario regional destacó el inicio de las fiestas carnestolendas, asegurando que se aproximan cuatro días cargados de comparsas, disfraces, desfiles y conciertos pero sobre todo con mucha alegría. Cabe destacar que durante el recorrido de la caravana se pudo visualizar la participación de los efectivos de seguridad quienes estarán desplegados en operativos especiales velando para que todo se cumpla con total normalidad durante las actividades carnes tolendas. Entre tanto, la Autoridad Única de Turismo recordó la agenda programada durante el carnaval que abarca además la visita a espacios turísticos en los nueve municipios del estado Lara. Desde la ciudad de Barquisimeto, Walter Peña para Radio Fe y Alegría Noticias.
0: Muchísimas gracias, Walter, por este reportaje. Seguimos recorriendo Venezuela para escuchar cómo están los preparativos para estos carnavales 2024. Ahora nos vamos al estado Monagas, de Monagas, desde Maturín está José Ignacio Piñango. Adelante, José Ignacio. A ver si nos escuchas. Vamos a tratar de establecer contacto. Bueno, mientras tanto, eh, seguimos viendo mensajes. Ya lo tenemos. Ya está ahí, José Ignacio.
8: Saludos a los estudios, gracias por este contacto informativo. Les eh, informamos que desde el Estado de Monaga se, se dan ya los eh, preparativos y los últimos detalles para la celebración de los carnavales eh, de la ciudad, eh, los que han denominado la fiesta grande de del oriente venezolano. Han dispuesto las autoridades de un sinfín de actividades que que iniciarán este viernes con la celebración del reinado del encanto rosa. Para el día sábado se tiene previsto que inicie con los desfiles de las instituciones educativas públicas y privadas y también de la fundación regional El Niño Simón. Son eh, estas eh, carrozas las que darán la, el inicio a la temporada carnestolenda en la ciudad de, de Maturín. Eh, también el sábado en horas de la noche se dará eh, por la realización de la elección de la reina de las fiestas eh, más eh, populares eh, de Venezuela. También se tiene previsto que el domingo comiencen las actividades a partir de las 4 de la tarde con la realización del de, eh, inicio de los desfiles eh, de los trajes individuales y carrozas eh, de las empresas eh, públicas y las empresas eh, privadas que hacen vida en el municipio Maturín. También se darán tres días de concierto con artistas invitados como dicen por la cantante de Merengue Liz, y también se cerrará con Oscarcito el próximo martes eh, 13 de febrero. También el gobernador de la entidad, Ernesto Luna, y la alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, han manifestado que serán más de 6.500 funcionarios de prevención y seguridad ciudadana que estarán desplegados en los anchos y largos del territorio del Estado Monagas para resguardar también a propios y visitantes. El día de hoy hicimos un recorrido por el principal terminal terrestre de la ciudad, donde han indicado que esperan que estos días pueda haber una afluencia más grande de pasajeros. En cuanto a los hoteles, estos han manifestado que está la demanda por encima del 50% en cuanto a la cantidad de turistas que esperan que lleguen hasta el estado de Monagas. Las aerolíneas del Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas de Maturín. También han mencionado que para estos días de zafra eh, esperan que llegue una gran afluencia de pasajeros, ya que en la mayoría de los de las aerolíneas eh, están ya copados eh, los vuelos eh, para este fin de semana. Los municipios eh, como Caripe y Acosta que por su zona turística del estado de Monagas también han indicado y han eh, tenido eh, una, un cronograma de actividades para las familias que tomen a estos municipios como destino turístico en estas fiestas de carnaval. Para este año el desfile será en la avenida Raúl Leoni de Maturín, así lo ha dispuesto la alcaldía de la ciudad. La alcaldesa ha manifestado que son más de 1.93 kilómetros de recorrido que tendrán las carrozas, de trajes individuales y las comparsas que saldrán el próximo domingo. En cuanto a los desfiles desde las instituciones educativas, se prevé que salgan desde un punto de la avenida Raúl Leoni hasta eh, menos de un kilómetro por eh, recorrido para el próximo día sábado. Son muchas de las actividades que se tienen previstas para la realización de estos carnavales. Ya se siente el ambiente de las fiestas de carnaval en el municipio Maturín y casi todos los municipios del de estado de Monagas están preparados para iniciar con las actividades en las fiestas de carnaval. Desde Maturín, José Ignacio Piñango, Radio Fe y Alegría Noticias. <música>
0: Y con José Ignacio Piñango despedimos esta ronda para saber cómo están los carnavales en toda Venezuela y también nos toca despedir el programa por el día de hoy. Les recuerdo que en este país cumple 10 años mañana. La programación de la semana próxima estará dedicada a compartir con las personas que han hecho posible la permanencia, la producción de este espacio durante... 10 años a través de la señal nacional de fe y alegría. Los invitamos para esta noche cuando estaremos con nuestra edición nocturna y este equipo se despide hasta el próximo miércoles cuando estaremos de nuevo en este país.
5: país.
3: Así culmina por el día de hoy en Este País, un programa conducido por Andrés Cañizales junto a Miguel Valladares, acompañados por los periodistas y comunicadores de Radio Fe y Alegría, Red Nacional. Hacemos periodismo comprometido con la democracia.
4: Dos de la tarde, en Punto. Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos
2: Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses El general Domingo Antonio Sifontes nace en Cantaura, estado Anzuatelli En su infancia se interesa por la agricultura y la literatura Lo que se convierte en su pasión Años más tarde, se traslada con su familia a Tumeremo y se suma al ejército venezolano para continuar con su formación académica en el mundo militar. Se le conoce como un gran pensador, partidario de la resolución diplomática y la alianza cívico-militar. Domingo Antonio Sifontes, el terror de los ingleses.
11: Espacio Publicitario Sistema Siljet de fama mundial. Garantizamos la fabricación en minutos de juntas de vástagos, pistón, rascadores, estoperas o ring. El cliente puede observar la fabricación de su pedido y sale con sus piezas ya fabricadas. Contáctanos al 0251-269-0301. Al 0416 450 9903 o al 0412 725 4034. Atendemos a nivel nacional. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad.
5: Excelencia y calidad embutidos alimentos. Más práctico y divertido
4: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo Y disfruta el contraste de colores con cristales de tecnología avanzada Disponibles en óptica Evelyn Lentes multifocales, digitales, correctivos, visión sencilla, lentes de contacto y de sol
11: La Divina Pastora se encuentra en la parroquia San Martín de Porres, avenida principal Los Cerrajones. Sigue la ruta de la Divina Pastora con fe y alegría. Con María caminemos en comunión. Mi
5: divina pastora Yo soy el pan de vida
11: Radio Fe y Alegría 97.5 FM Se une al duelo de la familia Ramos Vázquez Por el fallecimiento del señor Henry Ramos Vázquez, quien fuera tío de María Gabriela Álvarez Ramos, periodista de nuestra emisora. Nos unimos en oración, pidiendo fortaleza para su familia y paz para su alma.
4: Seguimos siendo la FM de todas las voces, todas las voces, Radio Fe y Alegría 97.5 FM, tu radio. A continuación, programa recreativo. Todos sus elementos son tipo A, que pueden ser escuchados por niños niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Una producción de Radio Fe y Alegría. Escucha a Free Cover y sus invitados, tus artistas favoritos en el formato que más te gusta. Free Cover y sus invitados por Radio Fe y Alegría 97.5 FM con todas las voces. Gracias. Escuchas Free Cover y sus invitados.
5: Me pone indecente cuando mueve tu Por la punta